0: Bom, então vamos lá, nós vamos conversar agora sobre um outro, nós vamos conversar agora sobre um outro autor, que é o Jacob Moreno, a gente vai entender uma outra forma de perceber a personalidade, recapitulando que nós tivemos as primeiras aulas, é, lembrando que o, a personalidade pode ser narrada por diversos autores e se alguém me perguntasse Olha, me diga o que é a personalidade do ponto de vista da psicologia. Eu disse para vocês que seria interessante que você perguntasse também para a pessoa. A partir de que viés teórico você quer compreender a personalidade? Né? Então, a gente começa a perceber diferenças entre cada teórico para narrar sobre o seu instrumento de trabalho para, de alguma forma, perceber aquilo é, que é a personalidade em cada sujeito. O que a gente consegue perceber nesses teóricos é que todos eles apresentam ali estudos e representações que são é, possíveis de intervenções para um profissional de psicologia. E qual é a grande relevância dessa disciplina? É que vocês pensem sobre esses teóricos e que vocês vejam qual deles vai identificar a melhor concepção de como vocês percebem o homem. Porque o objetivo da teoria da personalidade, ou das teorias da personalidade, elas são de representar uma explicação científica ou uma narrativa teórica que descreva como que é esse homem, quem é esse homem no mundo, como esse homem interage entre a sua conexão com o ambiente, a sua conexão segundo os aspectos freudianos intersubjetivo então, é dentro dessas narrativas. Nas primeiras aulas, a gente falou, de modo geral, recapitulando alguns elementos de que a história da personalidade ela vai apresentando que existem traços, que vão dando caracterizações adjetivos aos sujeitos, que algumas pessoas elas olham desta forma, que a personalidade ela é só narrada por aquilo que é perceptível aos olhos, aquilo que a gente consegue perceber de como que a pessoa se expressa. Freud rompe com esse pensamento quando ele diz que nem sempre aquilo que a pessoa está se expressando ela é uma resposta consciente. Às vezes, aquele sujeito ele expressa de uma forma que nem sempre ele sabe por que ele está fazendo, mas ele vai expressando essas narrativas a partir do movimento pulsional, e de ego e superego, e dentro dessa dinâmica é perceptível aí ao profissional de psicologia essa representação a partir aí dos mecanismos de defesa e do desenvolvimento humano porque Freud vai narrar que os aspectos subjetivos eles vão ser descritos a partir de uma história a partir de como aquele sujeito ao longo do seu desenvolvimento ele foi construindo seus aspectos de memória Lerwin ele já vai fazer uma concepção de que o ambiente vai fazendo essas narrativas né? É, só recapitulando antes da gente perceber Jacob Moreno. Por quê? Porque ele é um teórico que ele vai pegar alguns elementos de Lewin para fazer o seu construto teórico e também vai pegar alguns elementos de Freud. Então, para isso, eu preciso fazer essa conexão para que vocês possam compreender um pouco sobre o conceito teórico desse, é, desse autor que falaremos aqui nessa aula hoje. Então, Larry, como vocês viram na aula passada, no comecinho nos minutos iniciais dessa aula, ele vai falando que, aí, que a dinâmica da personalidade ela vai se dar a partir de representações, de conexões dentro daquilo que o sujeito coloca como positivo ou negativo, que é a valência da interação com o ambiente. Né? E aí ele faz todo um desenho, tentando fazer uma lógica matemática de que tem um ambiente... É, que depois existe um outro espaço aí quando a gente vai falar sobre o espaço vital que é a percepção motora, né, aquilo que é perceptível e faz um movimento entre o ambiente e o sujeito e existe aqueles aspectos que são muito mais singulares, né, que ele coloca como as células, né? E aí a gente começa a pensar então um pouco sobre a história de Jacob Moreno. É, Para narrar sobre a teoria também é importante entender um pouco da sua biografia. É, em relação ao local de nascimento, pelo que se tem de diversos aspectos da bibliografia, é, a gente consegue pensar, por exemplo, que ele nasceu na Romênia, mas não tem uma narrativa exatamente qual cidade. Tá? Ele nasceu em 1889. Ele tem a origem, a partir da sua representação familiar, que é a origem judaica. Aí, a sua família, ela passa por diversas mudanças, elas, elas mudam de região. Ele sai da Península, da Península Ibérica e aí ele, a família dele vai e se instaura na Romênia. Bem no período da época da Inquisição que ele faz esse movimento de sair de um lugar para ir a outro lugar. Com cinco anos, né, é, ele foi morar aí com a sua família em Viena em 1907 em 19, até 1910 né Moreno e alguns amigos eles formaram uma espécie de religião que ele chama que é uma religião de encontro que ele expressa ali de alguma forma é, algum ele contesta alguns comportamentos da sociedade dentro do espectro, lembrando que havia um período histórico né, narrado na biografia de um período de inquisição em que a religião, principalmente a católica, ela trazia padrões da moralidade, ela trazia como as pessoas deveriam se comportar, o que era aceito pela, pelo âmbito religioso, trazia alguns crivos civilizatórios a partir do ponto de vista religioso. E ele trazia aí é, contestamentos sobre essas expressões é, dentro das narrativas das histórias de cada indivíduo. Então, ele fazia um movimento de rebeldia, né? é, de quebrar com essas barreiras, com essas formas de exclusão, e começou a pensar e a se conectar com aqueles que, de alguma forma, não cumpriam a resposta civilizatória, que eram aqueles excluídos, os mais pobres, as profissionais de sexo, as prostitutas, é, as pessoas que, que, imigrantes, que eles eram excluídos da sociedade, porque ele não trazia aquele, aquela representação civilizatória, de origem, de geracional, então ele começa a se contestar. Né, dentro do seu aspecto histórico Sobre essas questões Então nesse período né, De 1907 até 1910 Moreno nos Jardins de Viena Ele fazia ali brincadeiras Para falar sobre essas narrações Que ele se chama de, é, de Padrões de improvisos Então ele começa a trabalhar Com aqueles excluídos é uma tentativa de narrativa mais interessante sobre a sua história. Então, ele vai fazer ali brincadeiras com as pessoas que estão na rua, vai conversar, vai ter uma interação. É, ele também pega as crianças de rua e começa a trabalhar sobre a espontaneidade, com a brincadeira. E a partir disso ele vai começar, porque ele tem uma interação direta. Né? Uma interação direta principalmente com aqueles que não, são, que não estão dentro de um conceito, de um crivo civilizatório, é, de uma forma apropriada é, e aceita né? de um modelo aí de sujeito, de saúde, dentro de diversas expressões que a gente consegue perceber que inclusive se mantém até hoje diante do imperialismo médico, do que é o conceito de saúde, o bem-estar completo, né, e ele vai trabalhar com essas questões, e ele se torna aí um estudante de medicina em 1912, né, no começo ele começa também a trazer essas inquietações para o seu estudo médico, então é, ele traz aí dentro do seu estágio de psiquiatria, ele vai tentar é, trabalhar com essas questões da interpretação, de entender essas histórias do sujeito. Nesse período, ele até faz uma formação com Freud, ele conhece ele em um curso de verão na faculdade e ele vai começar a perceber que também aí, ele vai pegar algumas conexões dos aspectos subjetivos e ele vai se apropriar bastante dentro do seu método, dentro da sua teoria, que é um método de catarse. Então, em 1914, dentro do, ainda dando sequência dos seus estágios de clínicas de psiquiatria, ele vai fazer um trabalho com as prostitutas né E ele vai utilizar aí para descobrir alguns elementos, para pensar no bem-estar de saúde, Desse, dessa desse público em si né? dessas mulheres prostitutas é, quais são e a partir das narrativas do teatro para ensiná-las como se prevenir, para ensiná-las é, claro que não havia uma prevenção contraceptiva como acontece no período é, do qual a gente está situado mas no sentido de pensar sobre tratamento de saúde, é, de repensar sobre o seu papel histórico, né, dentro dessas, dessas questões que ele vai trabalhar aí desse trabalho com as suas profissionais do sexo e dentro das dinâmicas de grupo. Ah, sim, pode, pode dizer. Você gostaria de falar algo só um minuto? Diga. É, quando ela vai narrando aí dos aspectos de lembrar dos seus passados, Freud ele vai trazer isso dos seus aspectos subjetivos Onde esse sujeito, por algum motivo, ele, ele vai narrar aí a sua expressão. No seu caso, você utilizou uma medicina alternativa para trazer isso como expressão. Nós, como profissionais de psicologia, a gente vai utilizar algum tipo de técnica de atuação, ou seja, uma abordagem teórica, para fazer, fazer essa expressão. A diferença é que na abordagem de psicologia, do acompanhamento psicoterápico, isso vai se dar com outro instrumento. Ou seja, o profissional de psicologia vai estar lá junto para narrar essa experiência. Nem sempre nas medicinas alternativas, os profissionais de medicina de alternativa, eles sabem ou se formaram para esse tipo de acolhida. Mas a medicina alternativa, tanto é que ela é milenar de diversas técnicas, ela também pode contribuir para o bem-estar de saúde de um sujeito. Mas de uma maneira diferente das técnicas que a gente se apropria da atuação do profissional de psicologia. Então, dando sequência né, sobre, essa, sobre esses elementos que eu disse para vocês, que ele vai utilizar aí com as profissionais prostitutas vienenses, sobre técnicas grupais, sobre as suas narrativas, sobre as ideias de utilizar o teatro como maneira de informação expressiva ou narrativa. A gente sabe, de modo geral, que se a gente for assistir uma peça teatral, ela sempre vai narrar uma mensagem. E essa mensagem ela pode atingir o público de diversas maneiras. E dentro desses aspectos aqui, ele pretendia que essas profissionais elas pudessem ter aí um movimento utilizando de um conceito de Freud catártico para repensar sobre a sua história, né? Então nesse período, por exemplo, começou a surgir alguns seguidores dele, né? E aí ele vai trazendo uma ideia de tentar ressignificar esse mundo a partir do excluído. Né? É fazer uma conexão daqueles que não estão dentro de um crivo civilizatório apropriado. Né? Então ele, vai, ele pretende aí, de alguma forma, trabalhar com, aquelas, com aqueles que trazem, diante de um parâmetro civilizatório, os desajustes sociais os desajustes individuais, né? como, por exemplo, as profissionais de sexo, né? que aí tem as duas vertentes, né? que existe um preconceito dentro dessa profissão, tanto no, no âmbito individual quanto no âmbito social. E por aquilo que era narrado como doente, né? que eram os pobres, aqueles que não conseguiam é, fazer uma conexão direta com o que era civilizatório, que o civilizatório era quem detinha o poder. Né? Então, a gente traz esse modelo. É interessante pensar que esse tipo de representação do crivo civilizatório, que vai narrando, inclusive, os preconceitos sociais, ele também é um discurso que se mantém presente na, na contemporaneidade no nosso cotidiano diário. Então, a gente começa, a, ele começa a perceber aí que a partir das técnicas de grupos e da possibilidade do sujeito improvisar e falar sobre os seus sentimentos, ele poderia se tornar alguém melhor, ele poderia se tornar alguém mais saudável. Então, ele vai levar a sua teoria a partir dessa ideia, né? Então, segundo o Moreno, todos podiam ser mais produtivos, todos podiam atuar de forma diferente na sociedade se eles tivessem a oportunidade de expressar os seus sintomas, de narrar os seus sintomas, como se ele se, é, fizesse uma conexão, né, numa encenação, ele sendo o ator do seu sintoma e ele pensando sobre uma outra forma de narrar a sua vida. Então, ele vai utilizar aí o teatro como a representação de elemento para atuação e expressão da subjetividade humana. Então, ele vai dizer que, diante dessa técnica de improviso, as pessoas podem falar de algo reprimido. Assim como a Anne trouxe a partir da experiência pessoal dela com outra técnica de intervenção, ele vai dizer que as pessoas podem ter um movimento de catarse de eliminação dos seus sentimentos. Né? Então, ele vai, nesse período, ele já se antecipava, por exemplo, de uma representação e de um elemento que ele vai utilizar na técnica de psicodrama, que é o elemento do protagonista e o elemento das suas expressões periféricas. E ainda vai trazer aí seus esboços, que depois vira a teoria dele, que é o tal do psicodrama, que, você, que a gente vai falar um pouco sobre ele ao longo dessa aula. Então, ele e os seus seguidores, diante dessa possibilidade de, de trazer a expressão do sentimento dos indivíduos, principalmente dos excluídos, eles criam uma casa, é um espaço. E nesse espaço ele vai receber todo tipo de excluído. Ele chama casa de encontro. Ele era um lugar que prioritariamente ele surgiu para abrigar os refugiados as pessoas que, que participaram da Primeira Guerra Mundial ou os refugiados de pessoas que vinham de outros lugares por diversos conflitos né, que existiam em períodos ali, ou uh, então dentro dessas narrativas que as pessoas faziam a migração de suas cidades e vinham para Viena como uma forma de nova perspectiva de vida, e ele abrigava essas pessoas escutava essas pessoas, é, entendia os sentimentos e tentava trabalhar do ponto de vista tanto da área médica de saúde, como do ponto de vista de entender quem é aquele sujeito dentro da sua história, dentro da sua representação. Então, a casa de encontro, ela era um lugar onde aqueles que eram considerados desajustados, desassistidos, ele precisava... É, passar por um tempo ali. E nesse tempo que era oferecido até que a pessoa pudesse se reorganizar, tem um outro lugar para ir, era, uma, era oferecido ali os espaços para que as pessoas expressassem os seus sentimentos. E ali eles faziam sarau, eles cantavam, eles dançavam e tinham algumas experiências bastante alegres. E nesse momento ele já ia colocando experiências da, da, daquilo que ele almejava mais para frente escrever do psicodrama, que é a técnica do improviso, vamos imaginar que você está atuando sobre essa representação, como você pode é, trabalhar sobre isso, e ele traz algo que é primordial para nossa atuação como profissional de psicologia. Ele traz uma outra forma de intervenção, ele vai falar sobre a técnica de grupo, a grupoterapia, porque até então... As possibilidades de percepção da personalidade, ela ia se dar por uma via experimental, clínica, né, condicional. Depois, Freud faz a ruptura, ele vai falar sobre o âmbito é, subjetivo, mas no ambiente clínica individual. Kurt Lewin vai falar sobre uma outra representação, que o quanto o ambiente influencia, mas ele, ele não conseguiu concluir sua teoria, ele faleceu antes disso. Então, ele não deu essa sequência é, e, e ele vai falar só a representação do ambiente, que é, que é bastante significativa. A gente consegue perceber hoje, por exemplo, que a psicologia social ela vai trazer uma representação do quanto o social vai influenciar na subjetividade humana. E a gente pega que Moreno não, ele traz uma outra técnica, um outro instrumento, que é um tec, a técnica de proporcionar a saúde para um grupo um método de intervenção que aí a gente vai pensar sobre a história de atendimentos grupais, de grupoterapias. E que é muito utilizada hoje a partir de diversas abordagens teóricas, a partir de diversas concepções e técnicas de atendimento grupal. E a gente consegue perceber, por exemplo, que o atendimento de profissional de psicologia, principalmente em lugares que tem uma demanda muito grande que os grupos terapêuticos auxiliam quando tem um foco, uma forma de pensar, quando tem um manejo. Então ele traz algo que é importante para para nós como profissional de psicologia, que é a ascensão aí da da dinâmica de grupo, da expressão que o sujeito pode trazer das suas narrativas de sofrimentos e sentimentos e a possibilidade desse sujeito, por exemplo, é, ter uma expressão de saúde a partir da interação com aquele grupo que ele está vivenciando. Né? Então, tanto é que é, a gente consegue pensar, por exemplo, no estágio de psicologia clínica, tanto em técnica de atendimento individual, do âmbito de clínica individual, os alunos, por exemplo, décimo semestre, eles têm essa experiência, bem como como técnica de grupoterapias porque ele vai atender, às vezes, dentro da sua clínica, a família, ele vai atender, por exemplo, grupos, quando você vai pensar, é, e a grupoterapia, ela vai trabalhar geralmente com foco, né? Então, ela vai trabalhar, por exemplo, grupo de mulheres, grupos de adolescentes, aí ele trabalhar com grupos de refugiados, grupos de prostitutas, grupos de crianças... E ele começa a perceber que cada grupo ele vai trazer uma dinâmica, ele vai trazer uma expressão e vai trazer a possibilidade de melhora dos seus sintomas ou às vezes até de, de, de cura a partir dessa expressão grupal. Então, o objetivo aí da dinâmica grupal, ela consistia em estudar essa natureza, essa estrutura do grupo, Aí ele vai começar a falar sobre a necessidade de não ser um grupo tão abrangente. Se for um grupo muito abrangente, a gente tem uma outra ciência, a sociologia. A sociologia ela vai te dar, vai trabalhar sobre o aspecto do movimento mais abrangente. Ele vai falar sobre uma estrutura de grupos, mas de grupos pequenos, com grupos com focos que tanto é que é sugerido. Na contemporaneidade, que a grupoterapia ela tem, em média, 10 pessoas no grupo para ir trabalhando sobre aquela dinâmica de sintoma. Então, ele vai trabalhando dentro dessa questão, antes do seu construto teórico, aí, o funcionamento desse grupo, quais são os fenômenos principais que regem esse grupo, quais são as forças psicológicas e sociais que vão influenciar esse grupo. Né? O que, que esse grupo aceita, o que, que esse grupo não aceita? O que, que se atrai nesse grupo? Quais são os elementos que esse grupo tem do que é coeso, do que é, não é coeso? Quem é que assume a liderança do grupo? Quem assume a liderança do grupo, ele se apropria do conceito de Kurt Lewin, Esse grupo assume uma liderança de maneira mais democrática ou de uma maneira mais autoritária. Né? Então ele vai começar a falar sobre isso e vai trabalhando sobre essas dinâmicas Porque o objetivo dele é sempre que a sociedade e que um grupo maior seja é, mais coeso Que as pessoas tenham maior possibilidade de interação Maior possibilidade é, de conexão com o mundo real né? Então ele vai perceber quais são as resistências de mudança em determinado grupo e por quê quais são os membros, se esses membros eles são dependentes um do outro, se eles são interdependentes. Então ele vai trazendo aí dentro da sua construção teórica uma preocupação central em compreender as dimensões concretas de uma existência a partir de uma interação com o um grupo, né? a partir de uma autenticidade nas relações né? e a partir da sua funcionalidade e, e os objetivos que esse grupo vai narrando. Então ele começa a entender a dinâmica grupal, é, perceber qual é a relevância de, dessa interação e ele começa a pensar como construir essas técnicas para facilitar as expressões grupais. Né? Então o psicodrama começa a se constituir aí. Em 1944, ele começa a escrever o seu primeiro artigo científico sobre a possibilidade de expressão de melhores de sintomas na interação de grupo. E aí ele começa a escrever os seus traços, que é o primordial que, que é relevante para essa teoria, dizendo que a personalidade ela pode ser narrada na dinâmica grupal. Essas expressões e essas escolhas... É, as suas representações quando diz aí é, quem assume a liderança. Quando diz que quem assume a liderança tem alguém que assume um posicionamento de interação com o grupo e existe os outros representantes do grupo que assumem o posicionamento de certo voluntário desse líder. E aí ele vai trabalhar com essa conexão. que faz esse sujeito, por exemplo, se conectar com esse líder? Aí pegamos aspectos psicanalíticos projetivo de acreditar que esse líder ele é a pessoa aí é, eleita para assumir esse lugar. Então, é aí ele vai começar a construir técnicas para descobrir as estruturas grupais, é, técnicas para melhorar essa narrativa da subjetividade. É, como já refletimos nas outras aulas, né, dos traços das personalidades humanas e das suas representações sociais, ele vai tentando fazer pegando a influência desses dois outros autores né, do século XX para a compreensão dessa personalidade. O que leva esse grupo a se voltar para esse tipo de comportamento dentro da sua narrativa social? Né? Uh, o que leva as pessoas a assumirem é, a escolha por serem profissionais do sexo? Né, a, o pobre, quais são as narrativas, porque ele, ele, ele atendia esse grupo, né, ele tinha essa experiência, que, que, quais são as narrativas, a organização dinâmica desse público, o que mantém eles nesse lugar, quais são as expressões sociais que colocam ele dentro dessa dinâmica, quais são as dificuldades desse sujeito assumir um outro posicionamento social. Então, ele vai percebendo que o comportamento grupal ele vai se voltar sempre para uma experiência social. Ao mesmo tempo, a partir de uma conexão subjetiva. Então, ele vai dizendo aí... É, um, a partir de então, um surgindo... É, ele vai se bebendo das correntes anteriores, que são as correntes que vão falar sobre sobre a expressão do sujeito, como eu disse para vocês, que é a corrente do comportamento clínico, inconsciente, a corrente do condicionamento, que é a corrente mais focada de, do âmbito laboratorial, e depois aí de, um, de uma expressão da cultura. E aí, em 1933, né, ele vai começar a pensar um pouco sobre isso, ele vai trazer uns elementos dentro da sua teoria que se chama sociometria, tentando entender quais eram as métricas dentro, ou as dinâmicas expressadas dentro desses pequenos grupos, né, a partir da possibilidade de um tratamento, de uma interação, de uma expressão de saúde, né, e a sua teoria que, a gente, que ele pensa também pegando um pouco sobre o conceito de, de Larry, ele vai pegar os conceitos de teoria de campo. Né? E a teoria de campo, que é justamente o que a gente narrou nos minutos iniciais dessa aula, que é o um movimento que faz as pessoas a utilizarem uma valência, positiva ou negativa, para uma escolha e para uma interação. Então, ele se apropriando desse conceito de teoria de campo, ele vai acelerando os seus estudos para compreender aí a, a, a dinâmica desse grupo e a expressão de uma determinada subjetividade que vem de um contexto social e dos aspectos subjetivos. Em Freud, ele vai tentar pegar esses elementos subjetivos e vai se apropriar de um termo é, freudiano, que é o que a gente conversou aí na experiência da Anne, que é o termo de catarse, que seria a expressão, um termo de origem filosófica, né, que dá a ideia de limpeza, de purificação, né, de algo que foi reprimido. E a gente lembra, na, na teoria de Freud, que a gente vai tendo os, as barreiras do recalque, que são os interditos reais, onde você não pode, você recebe um não concreto, ou dentro da interação com o outro, você vai percebendo ao longo do desenvolvimento humano o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Né? Então, dentro dessa situação, ele diz que pelo teatro, pelo improviso, pela narrativa disso, esse sujeito ele vai ter a possibilidade de eliminar esses traumas, de eliminar aquele aquele posicionamento do qual ele vivencia e repercute diante de uma cultura opressora né? ou de outras perturbações que proporcionem o um estar de sujeito. Então, para ele, o ato de improvisar sobre as faces públicas, se apropriando um pouco da teoria de, de Kurt Laird, então o ato de improvisar, na dinâmica, sobre as faces públicas, quer dizer, as narrativas das interações cotidianas, que cada grupo vai expressando, ela é uma técnica. E aí ele vai trazendo uma outra narrativa. É interessante pensar que ele vai trabalhando com um grupo de mulheres, com grupos de refugiados, com grupos de crianças. Ele vai trazendo a possibilidade do teatro e da encenação infantil, porque até então... Dentro da história não havia o teatro infantil, então ele vai dizendo e vai dando espaço subjetivo para a criança, porque a criança ela não era vista como alguém que tem subjetividade, alguém que pode ter narrativas, alguém que pode expressar, por exemplo, um movimento opressor. E ele vai trazendo, a partir do seu teórico, além da possibilidade da grupoterapia, a possibilidade da expressão, por exemplo, da criança, que era um grupo que não era nem nos escritos de Freud, tanto é que Freud não escreve sobre é, terapia infantil, Ele, os seus escritos eles são narrados sempre na prática com adultos e mais para o foco da neurose. Ele tem um caso ou outro, mas elas são narrativas a partir da experiência. Do, do pai, O pai vai narrando, por exemplo, o, o caso Schreber, né, de um menino de 5 anos, ele, o pai vai narrando o que, que acontece com a criança e Freud vai fazendo uma intervenção com esse pai, que esse pai vai mudando os sintomas e a expressão da criança. Ele trabalha mais no hábito interpretativo. Tanto é que a gente vai ter aulas sobre os pós-freudianos que vão falar sobre as técnicas de atendimentos para esse público que é a psicoterapia infantil então Jacob Moreno ele começa a trazer em cena um outro personagem que é a criança como possibilidade de atendimento a criança como possibilidade de expressão e que também traz narrativas de sofrimento então ele vai trazendo aí grandes rupturas do que é o conceito de personalidade fugindo das primeiras correntes da behaviorista, condicionamento, é, fugindo da condição do inconsciente só no âmbito clínico individual, fugindo só da, da expressão do sujeito só do âmbito é, social, e ele vai dizer sobre o um âmbito subjetivo e sobre a técnica de intervenção a partir de um grupo, que são as grupos terapias. Então, é, a ideia dele dentro do grupo era de levar cada indivíduo do grupo a atingir diferentes emoções né, que, possibilitar, que possibilitasse aí a condução de cura. E a partir dessas expressões do ato de improvisar, esse sujeito ele ia trazer e ia narrar aí seus aspectos subjetivos, como traz a teoria freudiana. Né? Então, na narrativa do improviso, ele vai trazer as experiências do seu cotidiano, ele vai trazer como ele vai resolver aquela, solução, aquela condição, aquele conflito. Né? Então, a partir dessas narrativas, que é um dos instrumentos da técnica do psicodrama, é trazer em cena um drama social ou um dilema. Né? Então, ele podia fazer as narrativas, por exemplo, do que é a família e trazer, ensine para mim né de uma maneira improvisada o que é família. E ali ele ia trabalhando sobre as dinâmicas familiares e trabalhando com os preconceitos sociais, com aquilo que as pessoas introjetavam como modelo de família na cultura e assim as pessoas iam falando sobre as suas emoções e as suas reper repercussões de traumas, ou até de uma opressão cultural que traz, aí, por exemplo, como modelo, inclusive mantido até hoje, heteronormativo como modelo de família é, apropriada para a cultura. Né? Então, ele, ele se apropria tanto dos termos de Freud como de Kurt para rememorar aí seus aspectos inconscientes e suas expressões sociais, porque quando ele traz um improviso dentro da dinâmica grupal, aquele sujeito ele vai trazer também as narrativas, como diz Kurt Larry, que são os seus vetores e as suas locomoções das suas emoções, do seu cotidiano social. Né? Ele vai trazendo essa narrativa e essa forma de expressão para representar a cura para representar ali pela experiência verbal, experiência corporal né, sobre determinado sofrimento. Né? Então, é, dentro desses membros do grupo, eles vão encenando essas experiências humanas a partir do livre pensar. Né? O Freud utiliza a associação livre pela linguagem. Né? O sujeito ele não necessariamente encena Nenhuma uma expressão corporal. Ele é uma técnica de intervenção que também traz o aspecto de subjetividade, que também traz o aspecto de cura, mas ela é uma expressão onde aquele sujeito ele vai encenar a partir da linguagem. Tanto é que ele utiliza o divã e ele vai fazer um eco para si próprio daquilo que ele está narrando. Dentro dessa técnica, ele percebe que aquele sujeito ele vai utilizar também o corpo, como possibilidade de experienciação das vivências humanas. Então, é pela arte do, do, do improviso que esse sujeito ele vai narrando as suas emoções, ele vai narrando os seus ensinamentos que ele aprendeu, ali introjetou do papel da cultura. Então, os papéis eles vão representar tanto as faces públicas, né, que é introjetado da cultura, e também, também vão encenar as faces individuais, que são os elementos individuais do sujeito que vai proporcionando e causando mal-estar, né? que vai trazendo sofrimento, que, que vai trazendo sintomas, é, que vai fazendo com que esse sujeito não se empodere, não mude daquele lugar. Ele mantenha-se dentro de um posicionamento, ele aceite ser o servo voluntário, oprimido. Então o sujeito ele não usa só essa linguagem, que também é uma expressão livre, quando ele diz é, aí por uma encenação de improviso, quando ele traz um improviso, nada mais é do que a narrativa de uma associação livre psicanalítica. Só que também não só pela linguagem, mas ele usa o corpo como essa possibilidade de interação grupal. Então, o psicodrama ele nasce como uma abordagem sociopsicoterápica. Né? Então, no sentido de tentar também discutir sobre os papéis sociais. E isso repercute um pouco sobre a própria narrativa. Ele foge, a família dele foge no período de Inquisição e ela vai se deslocando para diversos lugares do qual certamente passou por é, vivenciou situações de preconceitos, de exclusão, né? Então, apesar dele ser médico, ele se implicou com questões referentes às relações sociais, né? Ao mesmo tempo que envolvia-se com a arte, ele trabalhava com a possibilidade de uma determinada cura, só não só da psique, como também utilizar a técnica do teatro e a técnica para enunciar, para trabalhar com questões informativas, é, para enunciar a possibilidade de cura, para enunciar a possibilidade de tratamento, para pensar sobre uma outra forma de expressão da cultura. Né? Então, a gente pode afirmar que o psicodrama é uma abordagem, que ela vai trazer aí uma interface entre a arte, a ciência, tanto a ciência médica... Como do aspecto de vida subjetivo, né? E pegando o que é benefício de todas essas, essas expressões, né? Então, pensando no próprio termo, né? Psicodrama. Psico vai falar sobre os aspectos mentais, e drama ele significa que ele vem do grego, que ele significa ação e expressão. Né? pensando que na história da personalidade, as pessoas começaram a narrar os sentimentos humanos utilizando o quê? As máscaras e o teatro para narrar a pessoa triste, a narrar a pessoa alegre. Então, o psicodrama ele vai falar sobre isso, sobre essa narrativa da ação do social, né? que é o drama, e o psico sobre os aspectos mentais. Antes de dar sequência aí, nós vamos fazer o intervalo, né? Que já deu o nosso horário. E a gente volta sobre esse conceito é, no, depois do intervalo. Deixa eu nem me recordo mais o horário, tá? Então a gente volta às 10 horas, são 15 minutos de intervalo. Até já! Música